0: Alors on poursuit, et on reçoit Thérèse Boonfaller, qui est familière de cette amphi, puisque jusqu'à il y a quelques semaines, elle était ici. Thérèse, euh, tu vas nous parler de Burning Man. Et on a... Alors Thérèse était à Burning Man cette année, il y a quelques semaines justement, fin, fin août. Est-ce que parmi vous, qui connaît, qui ne connaît pas Burning Man Qui ne connaît pas Burning Man Bon, tout le monde connaît pratiquement. Qui y est allé Bon, personne n'y allé. On a discuté avec, avec Thérèse de la question de savoir comment rentrer dans le sujet. Et euh, bah
1: comment rentrer dans le sujet vaste, vaste sujet. Euh, oui, ce que j'ai dit, euh, Lucas, en revenant de là, c'est que euh, la raison pour laquelle j'avais voulu y aller, ce que j'avais trouvé très intéressant, c'est que aujourd'hui, on nous parle de plus en plus d'une économie d'expérience. De, on passe de petit à petit, d'une économie de produits à l'économie de l'expérience, où le vécu devient euh, euh, le, le produit. Et la monnaie d'échange, c'est les photos ou les vidéos qu'on va poster sur les réseaux sociaux. Je pense que dans le milieu de la mode, c'est encore plus parlant. On a vraiment besoin de, de s'approprier cette nouvelle réalité-là. Et du coup, je trouvais ça intéressant de, de voir pourquoi un événement comme Burning Man, qui est du vécu à 100%, qui est de l'expérience, pourquoi est-ce que ça a un tel succès aujourd'hui ouais.
0: Parce qu'il y a quand même deux ou trois personnes qui savent pas ce que c'est que Burning Man, donc on va quand même commencer par dire deux mots sur ce que c'est. C'est une, une grande réunion festive qui a lieu tous les ans, depuis 1986, dans le désert du Nevada. Il faut passer par Reno pour, pour, pour y aller. Et pourquoi c'est important Alors, je vous dis, j'ai préparé deux ou trois petites choses pour vous expliquer ce qu'on ce qu s'est dit avec Thérèse sur... Ah, hein, est-ce que ça... Non Si. Voilà. Juste deux, en deux mots. Euh, euh, c'est un sujet pour tout le monde, c'est un sujet pour, euh, pour Obama, qui souligne que c'est non seulement un, un rendez-vous du fun, et on parlera de ça euh, euh, tout à l'heure, comment le fun rejoint l'économie. Et puis il dit quand même quelque chose de très important, c'est il dit « Burning Man is vaguely like my vision of tomorrow's America ». Elon Musk dit que Burning Man, c'est la Silicon Valley. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui s'interroge sur savoir pourquoi c'est important. Larry Page, qui a fondé Google, parle de, va à Burning Man et dit que c'est un endroit où, où il ressource sa, ses batteries intellectuelles. Euh, et puis, il y a un sujet très profond, qui est euh, que c'est le symbole du capitalisme joyeux, esthétique, artiste, qui est un concept très, très large. Je vous avais peut-être lu ça. Boltanski et Schiapello. Euh, la façon dont le capitalisme a récupéré les valeurs de mai 68 en gros et de la, de la, de, 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 des folles années 60 et 70 pour, euh, pour creuser l'esthétisation esthétis, du monde, faire du goût un, une valeur centrale de, de, de son offre et, euh, et mettre l'accent sur la créativité et non plus sur les usines. Voilà. J'en finis avec cette très brève introduction pour vous expliquer pourquoi on parle de ça aujourd'hui
1: et je donne la parole
0: intégralement à Thérèse maintenant.
1: Euh, L'autre chose aussi que je voulais vous dire un peu en, en préambule, pour rejoindre ce que disait Lucas quand on parlait d'un nouveau capitalisme, ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est qu'on nous parle depuis, depuis quelques mois, quelques années maintenant, un peu d'une crise de la politique et d'une crise de la démocratie. On, on l'a vu avec les dernières élections présidentielles en France mais aussi aux états unis euh, toutes, toutes les institutions politiques sont... Enfin, on n'y croit plus. On se pose énormément de questions. On se demande si la démocratie réussit ou non. Et en fait, Burning Man est devenu alors avant, au moment de sa création, c'était vraiment l'époque de, de la confrontation, la confrontation de la culture mainstream et puis des, des contre-cultures. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un endroit où les gens viennent chercher une nouvelle forme de démocratie. Et vous le verrez quand je vous parlerai un peu des, des principes qui sont mis en avant là-bas. Mais je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit pour bien comprendre. Du coup, je change ici... Donc, un petit point euh, sur l'expérience dont je vous parlais. Euh, cette phrase m'avait beaucoup marqué quand j'étais à l'IFM l'année dernière. Donc, Pine, c'est euh, un des premiers qui a écrit sur euh, l'économie de l'expérience et qui a vu ce que ça allait devenir Donc à la fin des années 90. Et pourtant, euh, euh, toute, euh, toute l'industrie a mis du temps à, à comprendre ça. Mais du coup, on a un peu du mal à comprendre ce que c'est une expérience. Et je trouve qu'il le résume assez bien finalement, c'est donc un événement mémorable qui implique chaque personne d'une façon personnelle, on a besoin de se sentir individu et personnellement impliqué, et qui crée un souvenir. Et aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi les souvenirs sont devenus une monnaie d'échange. Donc, Pour passer dans le vide du sujet, donc, là je vous ai mis la, la page de garde du site pour vous aider un peu à vous rendre compte. Donc, en gros, euh, comme disait Lucas, c'est un événement qui existe depuis 86, qui se passe depuis les années 90 dans le désert du Nevada. Avant, c'était dans la baie de San Francisco et euh, qui dure une semaine. Donc, on vient passer une semaine dans le désert. Euh, on construit son, son camp. On est complètement autosuffisant. Il n'y a pas de, pas de règles, pas d'horaires, pas de ligne de conduite précise à respecter. Mais simplement, on vit sept jours là-bas à rencontrer des gens... Euh, qui partent dans plein de directions différentes, qui proposent plein d'activités plein différentes. Et c'est ça la seule règle, en fait. Alors, en fait, pas tout à fait, parce qu'il y a quand même dix euh, principes, qui sont les dix principes fondateurs et qui structurent vraiment l'expérience à Burning Man. Alors, je vous les présente maintenant, avant de passer un peu plus dans, euh, dans du narratif. Je vais vous raconter un peu plus euh, Burning Man. Mais c'est bien de les avoir en tête et on pourra revenir dessus. Et surtout, si, si ça vous évoque des choses ou si vous avez des questions pendant la, la présentation, n'hésitez pas. Donc le premier principe, c'est euh, l'inclusion radicale, ça c'est très important, et c'est pour ça que je faisais le, le lien avec euh, la démocratie. C'est d'abord l'idée que tout le monde, quel que soit son état d'esprit, quel que soit ce qu'on a à apporter, est euh, le bienvenu, et intégré dans l'expérience. Ensuite, il y a la notion de don, de gifting, donc il n'y a pas d'économie pas là-bas, il n'y a pas d'échange monétaire, tout se fait par, euh, par troc ou par don gratuit, sans aucun, euh, sans aucun échange. Et du coup, ça rejoint la notion de décommodification, où on n'est plus dans une, dans une société d'objets, mais plus dans une société d'expérience, d'échange les uns avec les autres. Ça, c'est très important aussi. Alors, le principe de radical self-reliance, ça, c'est très important aussi. C'est l'idée que, quand on est là-bas, on, on est là-bas aussi pour prendre soin de soi. On, on sait tous, et d'ailleurs, j'en profite euh, pour placer cette petite anecdote. J'aurais peut-être dû commencer par là. En général, euh, la première question que, que les gens vous posent quand vous revenez de Burning Man, c'est euh, « T'as pris quoi comme drogue ?» Et en fait, euh, ça n'est pas que ça. Alors oui, on peut faire toutes sortes de choses absurdes à Burning Man, dont prendre de la drogue, mais ça n'est pas que ça du tout. Et quelles que soient les choses qu'on expérimente, on est là pour, prendre, pour, pour se débrouiller aussi. On ne fait pas n'importe quoi. Je veux dire, il faut, faut s'hydrater, on est dans le désert, il faut dormir quand on a besoin de dormir. Donc ça, c'est important aussi. Uh, radical self-expression, c'est aussi cette idée qu'on vient là-bas pour, euh, pour exprimer les choses qu'on a à exprimer, que ce soit euh, du point de vue psychologique, du point de vue artistique, euh, c'est vraiment le, le, principe, euh, le principe même du fonctionnement de Burning Man. Ensuite, le communal effort, c'est vraiment l'idée que, euh, de nouveau, c'est une société participative, on est tous là pour, euh, pour s'entraider dans la construction de, des choses de la vie de tous les jours, du camp, etc. Mais ensuite, dans tout les, toutes les activités auxquelles on va prendre part, très important. Euh, cette idée de civic responsibility, donc il y a des principes, et la loi s'applique à Burning Man. Alors effectivement, quand on arrive là-bas, on n'est pas fouillé de fond en comble, mais par contre, quand on est sur place, si on organise un événement sur son camp, des choses comme ça, on n'est pas non plus là à, à se lancer de la drogue dans tous les sens, pour reprendre un autre cliché. Leaving No Trace, ça c'est très important et ça c'est peut-être aussi euh, intéressant pour nous aujourd'hui. On se pose beaucoup de questions sur l'environnement et Burning Man. Euh, peut-être que Lucas voudra dire un mot là-dessus, mais il y a beaucoup de controverses parce que c'est vrai que c'est un événement qui demande beaucoup de beaucoup de moyens, euh, beaucoup de, je veux dire, on consomme beaucoup d'électricité, beaucoup de pétrole. Mais à côté de ça, il y a vraiment une volonté de euh, préserver l'environnement et vraiment on, on ramasse mais jusqu'au moindre cheveu qu'on trouve par terre à la fin avant de quitter son camp. Donc il n'y a aucune trace qui est laissée. La participation, ça c'est très important aussi, c'est peut-être pour ça que c'est différent d'autres festivals, euh, c'est qu'il faut, il faut être actif à Burning Man. On ne vient pas juste là pour être spectateur et prendre des photos et observer les gens, on nous demande vraiment de, de donner de sa personne. Et puis Immediacy, ça c'est l'idée le, le, que justement on est de nouveau, on est dans l'expérience, dans l'instant présent, et que ce qui compte c'est de, de vivre l'expérience au moment même voilà alors après moi ce que je me proposais de faire c'était euh, de vous raconter de mon point de vue euh, comment ça se passe quand on arrive à Burning Man donc euh, peut-être pas les 24 heures type à Burning Man un peu plus que ça mais grosso modo comment ça se passe quand on veut donc ça commence par euh, le fameux ticket donc on achète son ticket, euh, c'est compliqué, c'est compliqué de l'avoir. Alors Burning Man, au début, c'était dans, dans la fin des années 80, c'était une centaine de personnes. C'est passé à 1000 personnes dans les années 90, et puis dans les années 2000, on est passé de 20 000 à 70 000 aujourd'hui, qui est un peu un, un maximum. Les organisateurs ont vraiment à cœur de, de vouloir limiter ce nombre. Et donc pour avoir un, un ticket, il faut se, se lever tôt. On s'inscrit sur, sur le site, mais il y a beaucoup de systèmes de, de gens sur place, parce qu'il y a toute l'histoire des, des décalages horaires, etc., Mais euh, qui se ruent dessus pour, pour les acheter. Et c'est un investissement. Un ticket, le, le prix le moins cher, c'est environ 450 dollars. Euh, donc euh, c'est donc un vrai investissement à prendre en compte. Ensuite, ce n'est pas seulement un investissement d'argent, c'est un investissement de temps aussi. Parce que Burning Man, c'est aussi beaucoup de choses comme ça. Donc, ça commence quand on veut construire son camp. Alors, on peut y aller en. en, en comment ça s'appelle en, en, en camion, etc. Ou, euh, ou construire sa tente un peu, un peu à l'arrache. Mais, comme vous l'avez sans doute vu si vous avez vu des photos de Burning Man, beaucoup de gens se, se donnent dans la construction. Et donc, c'est 12 mois de préparation avant. Les gens qui y vont, même, même ceux qui n'y retournent que pour la deuxième fois, hein, dès la deuxième année, on a déjà pris le pli. On prépare ça pendant toute l'année. C'est une grosse planification de, de courses, de choses à acheter, parce qu'il faut être autosuffisant pendant une semaine. Ça demande du transport conséquent. On arrive vraiment avec ce genre de camion dans le désert. Ce camion, c'est camion Oui. Avec combien de personnes euh, Alors nous, on était un camp, oui c'est vrai, j'aurais dû vous dire ça. Moi, j'y suis allée, on était un camp de 60 personnes. Et pour le camp, avec, on avait chacun des véhicules, et en plus de ça, on avait trois camions comme ça, remplis de choses comme ça. Donc, ils sont des, des containers, là, ils sont à, à Rhino, ceux-là, et qui, euh, qui contiennent tout, enfin, tout ce qui nous sert à, à construire notre camp, qui va d'une grande tente principale, où on organise des événements, à une cuisine, à une pseudo-douche, même si on ne se lave pas vraiment à Burning Man, ce qui fait que ça demande beaucoup d'efforts, on est, on est très fatigué. Donc, voilà, il euh, y a toute l'histoire des vélos aussi, parce qu'on euh, se déplace essentiellement en vélo, là-bas, donc tout ça, il faut, faut les trouver, il faut les, faut les apporter. Oui, bien sûr. Alors mon camp, en fait, c'est des... En oui, oui, c'est des, des amis, on n'y va pas. Alors il y a des camps euh, où on peut ne pas forcément connaître les gens et on peut s'inscrire, ça se fait un peu, notamment des camps un peu chers qui suscitent une polémique. Moi, bon, en l'occurrence, c'était des amis qui vont chaque année. Donc tout ça est dans un cadre très amical et très informel. Donc voilà. Donc on arrive euh, souvent avec, euh, avec ce genre de véhicule. Et ça, c'est pour, euh, pour les gentils copains qui habitent déjà sur place. Parce que sinon, quand on vient, comme c'est le cas aujourd'hui, de plus en plus d'Europe, euh, euh, d'ailleurs d'Asie, euh, même d'Australie, il euh, y a d'abord un très long vol. Donc en général, on vole jusqu'à San Francisco. Ensuite, si on veut, on conduit, on prend un deuxième vol jusqu'à Reno, Et puis après... On conduit de Reno au nord, jusque dans le désert du Nevada, à Black Rock City, qui est donc cette, cette région sauvegardée du, du désert où a lieu l'événement. Et en conduisant là-bas, on se retrouve un peu sur des routes comme ça, où il y a beaucoup beaucoup de gens qui y vont, ça met du temps. Euh, voilà, euh, on est accueilli de plus en plus par, par, par toute l'organisation de Burning Man, et en fait, ça ressemble un peu à ça. Donc une fois qu'on rentre dans le désert, on arrive vraiment par cette route-là, et ça, c'est tout le camp. Tout le camp qui est vraiment en forme, je vous montrerai d'autres photos, mais d'ailleurs la suivante, qui a cette forme-là en fait. Donc de demi-cercle, tout ça c'est des camps. Alors pour vous expliquer tout de suite, toutes les verticales que vous voyez, c'est des, des heures en fait. Ça commence à 2h30, ça finit à 10h30, et toutes les horizontales c'est des, des lettres. Donc mon camp par exemple, il était à 4h30 G, c'est à peu près ici. Au centre, ce que vous voyez là, c'est le, le man je vous montrerai des photos après, derrière c'est le temple, et en fait tout se passe, donc dans le camp, il y a un mélange de, de camps où les gens dorment, et puis d'activités aussi, et puis au cœur, qu'on appelle la playa, euh, et en dehors du demi-cercle, la deep playa, il y a euh, des chars, des expositions, de la musique, enfin tout se passe à peu près euh, à ce niveau-là. Et ça a cette forme vraiment de, de cadran, euh, comme une horloge, euh, avec ce, ce système des heures. Donc voilà, donc, euh, donc on arrive, et puis quand on est un, ce qu'on appelle un new burner, ou... ouais. C'est une très bonne question, je sais pas. Je sais pas. Je, je, je pourrais te trouver l'information si tu veux, ou je pense que ça se trouve très facilement. Euh, donc on arrive et dans le camp, on, on, une fois qu'on arrive dans le désert, on peut rouler qu'à du 30 miles par heure, et dans le camp, que du, du 5 miles par heure. Donc je ne sais plus très bien ce que ça fait comme kilomètre. Euh, 7, 8, quelque chose comme ça. On arrive, il euh, y a une petite cérémonie d'accueil. On, on doit frapper une cloche. Hein. Et puis, on se roule dans le sable aussi. Alors je vous ai mis des petites... Euh... Alors, Lucas, je ne sais pas comment on fait pour jouer les vidéos à partir d'ici. Ouais, normalement, c'est une vidéo. Ah. Ah, ça se... ah, y il n'y aura peut-être pas, y pas a, les vidéos. Il
0: y en a une qui, mar qui a marché,
1: que j'ai testé. C'est vrai non, non, ça c'est juste le compte ah, de la présentation. Bon ben bah, c'est pas très grave. Non, non, ouais. Bah. donc voilà. Ensuite, euh, on, arrive, on arrive, à l'emplacement de son camp qui nous a été assigné et là on commence à construire. Alors en l'occurrence nous on avait euh, ce système de yourte euh, en, en carton et, euh, et en aluminium qu on, qui se déplie. Euh, voilà donc tout le, toute la construction ça met entre euh, un à deux jours et c'est vraiment du, du full time hein. euh, c'est un peu les scouts en fait euh, par exemple nous on avait construit euh, cette très grande tour qui était un des points les plus hauts de Burning Man cette année donc c'était formidable pour, euh, pour voir plein de choses donc qui était deux fois plus grande que ça donc euh, pour euh, monter tout ça, ça met du temps aussi. Voilà, euh, Tout ça, c'est des, des fondations pour, pour attacher des, des tentes. Il euh, y a des gens qui viennent vraiment avec du matos pour construire, hein, c'est pas de la blague. Euh, même chose. Alors ça va de toutes petites choses. Il hein. y a énormément de décorations, comme, comme je l'ai dit au début, il y a beaucoup d'expressions artistiques là-bas, donc ça passe par tout ça. La construction... Plus ou moins, oui. Oui. Exactement. Euh, voilà, je vous ai mis encore des, des petites choses. La euh, construction d'une grande tente. Alors nous, notre camp s'appelle le Pineapple Motel, donc le motel ananas. Euh, donc on avait construit à l'intérieur de notre tente euh, cette grande structure euh, en forme d'ananas qui était éclairée la nuit. Et puis après, voilà, euh, selon les camps, on construit une cuisine. Euh, et donc une fois que la tour était finie, ça ressemble à peu près à ça. Et là, vous commencez à avoir une vision de euh, du début de Burning Man. Donc ça, c'est au début quand tous les camps commencent à, à se former. Et du coup, une entrée de camp, ça ressemble un peu à ça. Voilà. Donc ça, c'était l'entrée de notre camp. On avait notre grande tente et puis toutes nos toutes nos tentes pour euh, pour dormir derrière. Et après, ça, on mange un peu, quand même, parce qu'on qu a faim. C'était beaucoup d'efforts. Donc ça, il faut imaginer une journée type. Voilà. On arrive, on construit son camp. Euh, ça prend du temps. Et puis, en général, la première activité qu'on commence à faire, parce qu'on n'a pas encore eu le temps de se promener, c'est sortir le soir. Et là, tout commence à s'éclairer, on roule tous en vélo et on est tous éclairés, on est obligés d'être éclairés, et en plus de ça, c'est de nouveau un moyen d'expression, de, enfin, vous voyez vraiment des gens qui, qui font des choses incroyables avec, avec les lumières. Euh, Burning Man, ça ressemble un peu à, à ça dans la nuit. Et on va se balader donc dans, dans le demi-cercle que je vous ai montré, on se balade, il y a des avenues plus ou moins grandes, et puis on sort dans, dans la playa, et là on voit vraiment des, des constructions hallucinantes. Je vous ai mis quelques exemples. Là, par exemple, c'était une structure en LED qui diffusait de la musique classique et qui changeait de couleur et de musique en fonction du nombre de personnes qui s'allongeaient en dessous. Euh... Donc voilà, c'est Donc, euh, assez beau. Euh, ça, c'était une autre structure auquel notre camp a participé. C'est un hein, de nos amis qui avait construit ça, euh, un énorme arbre en LED aussi, euh, inspiré du Ténérife, euh, de l'arbre Ténérife, qui est un, un arbre qui pousse que dans le désert et, euh, et qui est l'arbre qui survit avec le moins de, le moins de, de enfin qui a besoin du, du, du moins de choses possibles, qui changeait de couleur aussi, qui permettait aux gens de, de grimper dessus. Euh, alors là, je vous ai remis une vidéo pour vous montrer un peu le, le style d'ambiance quand on n'est pas, euh, euh, par exemple, dans, dans un concert ou devant un DJ. Ou euh, on parlera de toute la dimension musicale aussi. Mais ça, ça, ça se joue pas. Donc, je... Non. Bon. Voilà. Hein, là, voilà. C'était juste pour vous montrer un peu euh, quel genre d'atmosphère, quel est le son qu'on entend. Euh... Ouais. Ah ouais. En plein écran, ça marche pas. En plein écran, ça marche pas. Bon, voilà, c'est très rapide. Hein, c'est juste. Euh... ah Du coup, on a est... montré le type de niveau sonore. Là, on n'est pas en plein dans le public. Ça se passe un peu comme ça. On se promène tranquillement. Euh, yeah. Il y a énormément de, énormément de lumière. Et Tous les gens ouais. sont très, très éclairés. I feel like... Voilà. Euh, donc là aussi, c'est pour vous montrer un peu... Euh... Ah, c'est juste à côté, c'est où Diaporama, voilà. Euh, et ensuite donc, on, on prend son vélo on continue à se balader et là c'est vraiment à ce moment là qu'on comprend toute la dimension à la fois euh, artistique et immédiate de Burning Man parce qu'on se retrouve face à, des, face à des œuvres, on peut les appeler comme ça, qui sont complètement éphémères parce qu'elles n'ont vocation qu'à durer une semaine et puis elles sont soit complètement détruites soit déconstruites pour être réimaginées pour l'année d'après, mais il y a des choses vraiment euh, impressionnantes, et ça pour vous donner une idée par exemple, ça, ça faisait 6 mètres de haut Ou construction comme ça. Ou une énorme structure en LED comme ça qui faisait 15 mètres de long. Et puis on arrive dans une autre dimension de Burning Man qui est vraiment le la musique. Alors la musique, de nouveau, il y, y a des clichés aussi. Hein, il euh, n'y a pas que, que de l'électro euh, massive, il euh, y a toutes sortes de musiques mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de DJ euh, avec, euh, avec un son assez puissant et ça fait vraiment partie de, de, de l'expérience là-bas de, de ressentir cette musique très très fort on a vraiment euh, ouais. et donc j'y arrive on danse énormément donc voilà donc ça, ça ressemble à ça hein. euh, des structures comme ça vous tombez sur euh, sur des chars comme ça. Euh, voilà, là je vous montre quelques photos. Euh. Et, euh, et par exemple, ça c'est un, un set de DJ euh, assez imposant quand même. Il faut imaginer qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui se regroupent autour. On s'en rend compte là aussi. Euh, je ne sais plus si j'avais une vidéo à cet endroit-là ou pas. On va voir. Je, oui, oui, je regarderai, mais je regarderai. Euh, donc voilà. Même chose, il hein, y a pas mal de photos et donc ouais, pour revenir à ce que ce que tu disais, Lucas, on, on danse vraiment énormément. Ouais, on y reviendra toute la nuit, tout le matin, tout le temps en fait, ça s'arrête jamais. Et en fait, effectivement, on, on reste là et ça fait partie. Alors de nouveau, hein, Burning Man, euh, ça j'aurais peut-être pu vous le dire aussi au début, il euh, y a toutes sortes de gens qui vont, il y a même des gens qui vont en famille avec des enfants, euh, qui dorment la nuit, on n'est pas du tout obligé d'avoir un rythme complètement fou, mais c'est vrai qu'il y, y a aussi une dimension qui est liée à la nature là-bas. On est dans le désert, les, les nuits sont hallucinantes, et donc on, on reste vraiment très facilement éveillé toute la nuit euh, jusqu'au petit matin. Vous voyez, toujours le même DJ7 et toujours les mêmes personnes qui restent des heures. Alors là, euh, voilà, au milieu de cette foule, on trouve aussi euh, des rangers, euh, qui sont... Tous les gens qui travaillent à Burning Man sont, sont bénévoles. Donc les gens qui vous accueillent à l'entrée, qui regardent votre véhicule, qui prennent vos billets, enfin, tout le monde est bénévole, et eux aussi le sont. Et ils sont là, alors c'est un mélange entre eux, des rangers pour faire respecter la loi et la Croix-Rouge, en cas de, de problème. Mais tout ça se fait euh, voilà, dans, dans, euh, avec beaucoup de, beaucoup de, de convivialité. Euh. On se couvre la nuit, euh, beaucoup de gens viennent avec des fourrures, des fausses fourrures pour ceux qui sont contre, contre la fourrure, mais on se protège, il fait froid, et euh, une dimension très importante de Burning Man, comme je vous le disais, c'est vraiment la, la nature dans laquelle on se retrouve, hein, qui n'est pas du tout à, à négliger, parce que quand le soleil se lève, on se retrouve vraiment face à des, des choses hallucinantes, et, euh, et je pense que c'est une des raisons aussi du, du succès de l'événement, c'est cette confrontation avec une nature vraiment hallucinante et les photos sont pas sont pas retouchées. Donc on peut rester là jusqu'au petit matin. Ça continue vraiment autant qu'on veut. Il y a vraiment, on peut se retrouver dans des endroits où il y a beaucoup beaucoup de gens, mais ça fait partie aussi de, de l'expérience. Là je vous ai mis une vidéo, c'est peut-être intéressant. Pour se rendre compte alors il n'y a pas de son mais simplement euh, c'est pris avec un drone donc on peut se rendre compte un peu de là on est vraiment dans la playa euh, le camp euh, en, en demi-cercle est derrière et pour se rendre compte un peu de, de la dimension euh, donc j'ai pas les kilomètres carrés précis mais, euh, mais c'est très grand voilà euh, celle là Bon, là aussi, j'en avais une autre, mais... Euh, on... Ouais, on... Hop. Je vous montrerai... Ce sera le bonus si on a le temps à la fin. Et puis, au bout d'un moment, on finit par, par reprendre son vélo, par repartir, donc tout se fait toujours, toujours à vélo. Et comme vous voyez, les gens sont, sont assez couverts, toujours de manière assez créative. Euh, et, euh, et on revient tranquillement vers son camp, si on, si on a envie. Et, euh, et là aussi, c'est assez spectaculaire. Euh... Là, je vous ai mis une petite photo typique de ce qu'on peut trouver sur Instagram après. Et, euh, et éventuellement, on se repose un peu. C'est pas mal. Hein. Voir, on, on rentre carrément dans sa tente. Et donc, euh, tout le camp est assez, euh, assez calme. vers euh, Entre euh, 7h et 10h du matin, tout, tout Burning Man est plus calme. Mais il y a des gens aussi qui, qui, se, qui se couchent et qui se réveillent très tôt le matin, qui vont euh, même dans la playa à 5-6h du matin et qui restent ensuite toute la journée. Alors ensuite, une fois qu'on qu s'est un peu reposé, qu'on a avalé quelque chose, euh, on part pour explorer pendant la journée. Et ça c'est aussi très intéressant, c'est une toute autre dimension. Donc euh, on reprend son vélo. Il euh, y a toutes sortes de, toutes sortes de véhicules. Hein, de nouveau, il euh, y a des gens qui, euh, qui pimpent vraiment leur vélo euh, pour que ce soit très confortable. Hein, qui, de nouveau, qui le, hein, le customisent. Euh, et là, on, on voit aussi d'autres choses hallucinantes en plein jour. Euh, voilà, par exemple une construction comme ça. Donc euh, là, vous, vous savez pas pourquoi, il hein, n'y a pas d'explication. Et c'est ça qui est assez euh, assez formidable là-bas, c'est que c'est un peu gratuit. En fait, les gens ont juste construit ça parce que parce qu'ils avaient envie de le faire. Euh, et donc là, c'était euh, cette grue qui se promenait avec euh, avec cette femme qui pivotait sur elle-même. C'était c'était vraiment impressionnant. Il euh, y a des petits camps, comme ça, où on peut s'arrêter, euh, les gens vous proposent euh, éventuellement quelque chose à boire, quelque chose à manger. Et nous, on le fait aussi. Hein. Par exemple, nous, dans notre camp, tous les matins, entre 7h du matin et 11h du matin, on servait un petit déjeuner. Donc, on avait à peu près euh, 150 sortes de céréales différentes. Il ouais. y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, c'est ce que je disais au début. Il ouais. n'y a pas d'argent. Tout est, tout est sous forme de don, voire de troc, mais en fait, euh, c'est vraiment du don. Euh, et comme on était le pineapple motel, nous, ce qu'on faisait toute la journée, c'est qu'on distribuait de l'ananas aux gens. Ce qui fait très plaisir quand il fait à euh, peu près 38 degrés euh, la journée. Donc voilà, donc on se promène, ça c'est dans les camps, euh, voilà, les gens se baladent, vous avez des structures. Euh, et puis euh, on peut pédaler jusqu'au jusqu'au man, qui ressemble à ça, qui ressemble à ça cette année. Donc il change chaque année. Là c'était une structure qui était intégrée dans un, dans un temple. Et ça, je vous montrerai à la fin, mais donc, euh, comme certains d'entre vous le savent peut-être, le, on le brûle à la fin. Et il euh, y a des volontaires, donc ça peut être vous et moi, enfin n'importe qui qui y va, euh, peut, euh, peut demander à participer au, au groupes qui vont enduire le, le man de cire euh, le dernier jour pour être sûr qu'il brûle bien, parce qu'il y a des, évidemment des, des conditions de sécurité et puis de, de préservation de l'environnement. Et puis, un peu plus loin, il y a un autre monument très important euh, qui est construit chaque année et brûlé aussi. Donc, le, le man, il est brûlé le samedi soir et le temple, il est brûlé le, le dimanche. Donc, c'est le temple, effectivement, qui ressemble à ça. À c'est une structure comme ça. Hein. En demi-cercle, tout autour, il y, a, il y a des bancs, on peut s'asseoir. Euh, et, euh, et vraiment, partout, sur toutes, les, sur toutes les poutres, il y a vraiment... Euh, des mots, des photos, euh, et ça c'est aussi une dimension très importante de Burning Man, donc au-delà de la dimension artistique, c'est un peu euh, une forme de, de pèlerinage aussi, on parle pas de religion là-bas, mais, euh, mais vraiment beaucoup de gens qui y vont, que ce soit pour la première fois ou qui y retournent chaque année euh, ont, ont vraiment une, une, voilà, une dimension un peu de pèlerinage ils viennent y passer une semaine, euh, ils viennent y chercher des choses particulières, ils viennent se recueillir ou, euh, ou méditer exactement, et le temple euh, pour, euh, pour les personnes qui le souhaitent est vraiment un, un endroit où euh, voilà, alors évidemment on pense à des choses euh, très tristes comme des deuils ou des choses comme ça mais il y a toutes sortes de choses qu'on qu peut venir un peu déposer là-bas, et le fait que ce soit brûlé à la fin, en fait ça revêt une, une vraie dimension religieuse un peu, en tout cas un peu euh, cette forme de, de catharsis. Pour vous donner un peu une échelle, voilà, donc là de nouveau un char absurde en forme de dragon qui passe à côté, il n'y a que des choses comme ça. Euh, on croise toutes sortes de gens là-bas, euh, voilà par exemple ça c'était une... Une procession de, de gens qui... Euh, voilà, c'était tout leur camp, euh, ils étaient comme ça. Euh, ils venaient chaque matin allumer des flambeaux autour du, du temple. Et c'est ce qu'ils font toute la journée. Ils accueillent des gens autour, mais juste comme ça. Y a pas de, ça n'a pas été euh, formalisé. Euh. On a encore quelques photos de, de choses assez drôles. Bon, Quelqu'un qui a décidé de, de pimper sa voiture en converse géante. <rire> Ou euh, voilà, une, une structure comme ça... Euh, euh, beaucoup de, de peintures qui sont soit apportées, soit faites sur place et il y a beaucoup d'ateliers pendant la journée on peut vraiment participer à, à toutes sortes d'ateliers différents euh, euh, qui sont répertoriés, je pourrais vous le montrer après dans un espèce d'agenda euh, et qui vont d'activités de, de, artistiques à euh, des séances de yoga, des séances de méditation des talks euh, comme les TED talks parce qu'il y a effectivement toute la Silicon Valley qui est là et du coup il y a des gens vraiment intéressants à aller écouter euh, et puis on tombe aussi sur, sur des choses comme ça, et ça je vous laisse imaginer le, le temps que ça prend en fait. Euh, parce que pas fait c'est pas fait dans une usine, c'est fait dans un garage hein, par des gens qui ont évidemment un savoir-faire. Hein, mais euh, voilà, il y a beaucoup de, beaucoup de véhicules, ce qu'on appelle des véhicules mutants, euh, donc ah. qui ont le droit de rouler à maximum 5 miles par, par heure et, euh, et qui sont vraiment. Euh, euh, qui prennent des formes assez incroyables. Ça, en fait, je vous l'ai déjà montré. Puis toutes sortes, de, on tombe vraiment sur des choses, quand on se balade, on... c'est vraiment une espèce de chasse au trésor. Euh voilà, on tombe sur cette inscription-là, on ne sait pas pourquoi. Euh, ça, je vous en parlerai après, toute la notion, de nouveau, de, un des principes d'imidioci, de vivre l'instant présent, etc., il y a aussi toute cette notion de, de petits trésors qu'on découvre, euh, euh, je vous montrerai après, mais par exemple, euh, un jour, euh, à 4h du matin, au fond de la Playa, vraiment très très loin, donc euh, au-delà de, de l'arc de cercle, où il n'y avait plus rien, il y a une limite, bien sûr, qu'on ne peut pas dépasser, il euh, n'y avait rien, et tout d'un coup, il y a, y a un, un homme qui arrive et qui euh, qui, qui et qui avait construit tout un, toute une espèce de petite cuisine sur son vélo et il servait de la, de la soupe miso délicieuse à 4h du matin, comme ça. Et c'est vraiment un, un... Enfin voilà, c'est comme ça que ça fonctionne là-bas. Alors il peut y avoir euh, des, des bonnes tempêtes aussi, euh, des bonnes tempêtes de sable. Et ça, euh, ça il faut que je, je vous dise un mot là-dessus aussi. Euh, quand je vous disais tout à l'heure que quand on rentre de là, tout le monde vous demande alors, t'as pris quoi comme drogue Qu'est-ce que t'as fait comme chose absurde et tout En fait, ce qui est important aussi de, ce qui est important à réaliser sur cet événement, c'est que euh, c'est très dur physiquement. En fait, on se retrouve dans un environnement où il fait, je vous dis... Pratiquement, et cette année était l'année la plus chaude depuis 15 ans, où il peut faire jusqu'à 38, 40 degrés. Euh, c'est très sec, euh, on a besoin d'énormément s'hydrater, mais la nuit il fait très froid. Euh, donc, euh, c'est une vraie, c'est une vraie, euh, un vrai effort de volonté aussi de, de tenir une semaine là-bas, sans se laver, sans manger de vrais repas. Euh, euh, donc voilà, il y a une certaine notion d'endurance aussi, à pas, euh, qui fait partie de l'expérience en fait. Donc voilà, donc des tempêtes de sable. Donc du coup, on se promène souvent avec des masques comme ça. Euh, et là, voilà, on, on s'est baladé toute la journée. Donc on arrive à la fin de la journée. On a de nouveau des, des paysages incroyables. Là, je vous, je vous remets quelques exemples d'œuvres de, de qu'on peut trouver. Ça, je vous l'ai montré la nuit euh, tout à l'heure. Euh, voilà. Je passe sur, euh, sur quelques photos et on arrive à la tombée de la nuit. Et de nouveau, là, tout l'éclairage reprend sa place. Et c'est vraiment, vraiment magnifique. Et quand on arrive, par exemple, ça, c'est le jour où il y a une très grosse tempête de sable. À la fin de la journée, dans, dans ce genre de, de paysage, c'est vraiment, euh, vraiment assez, euh, assez incroyable. Voilà, en plus, il ne fait pas très beau aujourd'hui. Donc, comme ça, hein, ça va nous divertir. Et... Euh, et du coup, voilà, la, la nuit, le, le man est, commence à être éclairé. Toute la structure euh, autour aussi. Et donc, on, on a de nouveau l'impression d'être à Disneyland. Euh, enfin, C'est vraiment l'impression que ça donne, d'être dans une énorme fête foraine. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut faire des choses complètement différentes. On peut aller... Euh, assister à des, des conférences, il euh, y a vraiment des, des grosses conférences là-bas, alors on ne s'inscrit pas, hein, c'est un peu à l'arrache, euh, on trouve de la place, tant mieux, on n'en trouve pas tant pis, euh, après on peut se rendre dans des ateliers, on peut faire toutes sortes de choses. Ouais. Oui, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure, je voulais apporter, il y a vraiment un, il y a un petit livret avec euh, tous, les, tous les jours ce qui et se passe, ça, ouais. et les lieux, exactement, toujours avec euh, ces heures et ces, et ces lettres de l'alphabet pour se retrouver. On peut aussi, c'est vraiment un endroit Burning Man où on passe beaucoup de temps aussi à juste se promener et puis se poser, pour parler franchement, à rencontrer des gens, à discuter avec des gens, ou bien voilà, à réparer son vélo, c'est aussi une chose qu'on fait souvent à Burning Man, dans son camp, ou à préparer des repas. Alors en l'occurrence, chacun fonctionne de manière différente, mais... Euh, euh, soit si vous n'êtes pas très organisé ou vous êtes un petit groupe, etc. vous venez avec votre, votre couleur hein, et vous apportez euh, euh, des boîtes de conserve, hein, des super-barres protéinées américaines euh, euh, ou des œufs durs. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on se débrouillait euh, pour les repas pendant la journée, mais tous les soirs, on, on tournait par équipe et on organisait vraiment un, un vrai repas pour tout notre camp, donc pour 60 personnes. Hein. Donc on avait euh, une, installé une petite cuisine avec des réchauds, des choses comme ça, et on cuisinait vraiment de de la vraie bonne nourriture. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on distribuait tout le temps de, de l'ananas. Et ensuite, euh, je vous ai mis deux, trois photos sur justement les, un peu les petites surprises sur lesquelles on tombe quand on se balade là-bas. Donc là, tout d'un coup, au milieu du désert, il y a un piano. On ne sait pas pourquoi. Alors, euh, Je sais qu'on en trouve aussi dans pas mal de gares à Paris, mais ça reste quand même assez, euh, assez merveilleux. Voilà euh, euh, cette fille qui distribuait euh, du chai à 5h du matin. Euh, à qui veut, ou euh, une autre qui, euh, qui peignait sur vous, qui peignait ce que, ce que vous vouliez. Euh, des endroits comme ça aussi, euh, des gens... Alors nous, dans notre camp, on avait installé ça aussi, on avait euh, plein de coussins, plein de canapés, les, les gens pouvaient vraiment s'installer, mais donc là, c'est un camp où... où c'est comme ça dans la plupart des camps, n'importe qui peut rentrer, s'asseoir, profiter. Euh, euh, voilà. Ça, c'est le fameux... Euh, euh, la fameuse soupe miso dont je vous parlais. Euh, et en fait, on, on était dans un... Voilà, tout au bout de la playa, tout d'un coup, une petite structure comme ça, qu'on qu ne voyait même pas de loin, et tout d'un coup, il y a un mec qui arrive sur son vélo avec de la soupe miso. On tombe aussi sur des choses comme ça, et en fait, euh, cette boîte-là, il euh, y avait écrit euh, euh, quelque chose comme « Take me, leave me », donc on arrivait, on pouvait l'ouvrir, prendre l'objet que, que la personne d'avant avait, avait laissé et le remplacer par un autre objet. Et euh, en l'occurrence, là, quand on y a été, on, on c'est ça qui était assez, euh, assez magique, on avait vraiment besoin d'un briquet, on n'en avait pas et il y avait un briquet dans la boîte. J'étais plus qu'on a laissé à la place. Mais... Et ensuite, comme je vous le disais, euh, Burning Man, c'est vraiment une, une expérience de, de rencontre aussi. Euh, on, se... on est dans un environnement où, euh, euh, parce que toutes les barrières tombent un peu déjà du fait de, de l'environnement physique, parce que déjà, on a chaud, etc. Enfin, très vite, on n'a plus de complexe, on n'a pas de miroir, on ne sait pas à quoi on ressemble et, et ça passe très bien. On se, on se fond très vite dans le décor. Mais du coup aussi, il euh, y a cette espèce de... J'en parlais, c'est une des choses que je disais à Lucas quand je suis revenue. Il y a une notion de sécurité, en fait, qui, euh, dont tout le monde parle là-bas et qui émerge au fil des jours. Euh, on, par exemple, euh, pour vous donner une anecdote très concrète, moi je fais tout en vélo à Paris. Je me sens pas en sécurité. Et s'il y a une voiture qui arrive à côté de moi, j'ai plutôt euh, tendance à, à m'énerver un peu. Et là-bas, je veux dire, on, on est tous en vélo. Euh, alors bien sûr, on fait attention, etc. Mais euh, euh, on peut éventuellement se rentrer un peu dedans, etc. Mais rien n'est rien n'est dangereux. Et du coup, ça facilite aussi. La, la communication, de, de simplement se, se parler euh, euh, entre gens qui ne se connaissent pas, ça se fait très facilement. Alors nous, en l'occurrence, ce qu'on avait fait pour notre camp, c'est euh, un, un mur comme ça, avec euh, les photos de toutes les personnes du camp et une phrase qui, qui les décrivait, pour que les gens qui, déjà au sein du camp, et puis les gens qui passent par là, puissent euh, savoir qui était dans ce camp-là. Et, euh, et puis, euh, on rencontre euh, toutes sortes de personnes. Donc là, c'est un mélange, euh, les photos qui suivent de à la fois de, de gens et de costumes, parce que je pense que les deux sont, sont intéressants à montrer, même si, euh, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on peut y aller euh, en famille, et euh, euh, en botte aigle, et euh, en, en t-shirt choix et s'en foutre complètement, ça se fait vraiment. je veux dire y a pas de, Les gens se, se déguisent et il y a une vraie recherche créative là-dessus, mais on peut aussi y aller euh, très simple, sans avoir forcément d'idées, surtout quand c'est la première année, et, personne ne viendra pas vous parler pour ça ou personne ne vous jugera pour ça. C'est très, euh, très facile comme ambiance. Mais c'est vrai. Mais, pas justement une norme qui créée, et que gens... tu te sens un peu coincé par ça voilà. Alors, je pense que euh, ça, après, on pourra, on pourra revenir là-dessus euh, euh, à la fin. Mais euh, je pense que comme partout, on n'est pas, pas chez les bisounours. Il hein, euh, y a évidemment euh, euh, une pression sociale, on peut la ressentir quel que soit l'environnement, en fait. Mais à mon niveau euh, d'expérience, euh, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est euh, beaucoup de facilité et beaucoup de bienveillance. Donc j'ai envie de te dire que, que oui, mais en fait, pas vraiment. Quand tu vois des gens euh, habillés de manière hallucinante autour de toi, tu t'extasies plutôt, tu es très admiratif, mais tu n'as pas tellement le sentiment de te dire, en fait, euh, qu'est-ce que je fous là Je ne suis pas du, tout, euh, pas du tout dans le même délire, J'ai pas du tout fait autant d'efforts. Et, et en général, quand tu parles... à euh, tous les gens que tu croises, même ceux qui vont. enfin je, je connais des gens qui vont depuis 15 ans, euh, ils n'ont jamais ressenti cette, euh, cette pression-là.
0: Oui, j'avais une question. Ouais. Euh, cette utopie originelle basée vraiment sur le do it yourself, sur la contre-culture, on sait qu'il y a beaucoup de polémiques avec cette ambivalence par le fait que les comptes sont de plus en plus chers, mm -hmm. que la population change, que c'est des gens de plus en plus aisés, qu'il y a des people qui viennent passer juste une journée en jet privé, qui ne se déplacent plus en vélo mais en cigouet, est-ce que toi, sur place, tu as changé cette sorte de banalisation du mouvement créatif, euh, comme on a pu me l'indiquer autour de moi Ou toi, pas du tout Tu n'as au aucune écoute, critique à faire sur cette belle expérience Aucune
1: critique, euh, complètement dithyrambique, non, non, bien sûr. Il euh, faut, faut garder. Euh, C'est pour ça que j'y allais aussi. Hein, quand j'y allais, je ne m'attendais à rien du tout, et vraiment avec un, un œil critique. Alors, j'allais y revenir à la fin, mais puisque tu me poses la question, je vais te répondre maintenant. Il euh, y a évidemment. Il euh, y, y a des dérives, il y a toujours des dérives, je veux dire, si. Euh, si on est, enfin pour parler très crûment, si on est un connard, on reste un connard quand on vient à Burning Man. Hein. Euh, mais encore que, l'environnement, le, l'ambiance fait que... Euh, mais, donc il y a des possibilités, juste pour une semaine, de changer un peu. Euh, après, c'est vrai qu'on euh, parlait de la Silicon Valley tout à l'heure. C'est vraiment devenu euh, euh, un, un voyage lambda pour tous les gens qui bossent dans la Silicon Valley. Je veux dire même les boîtes, Google, Facebook, organisent des camps à Burning Man euh, et il y a un peu cette idée quand tu y vas pour toute la semaine, il y a des gens qui disent ah ouais tu vas voir à partir de, de jeudi, vendredi euh, l'ambiance change un peu parce qu'il y a des gens qui viennent que pour le week-end c'est un peu vrai, moi à mon niveau j'ai eu de la chance, je ne l'ai pas trop ressenti mais évidemment qu'il y a des gens qui viennent dans cet état d'esprit-là il euh, y a aussi des gens, comme tu le disais, qui viennent il y a toute cette polémique depuis quelques années sur des camps extrêmement chers, où on paye 10 000 dollars et on se retrouve dans des, dans des camps hyper luxueux etc euh, ce que je peux te répondre, c'est deux choses. La première, c'est que euh, ce n'est pas, pas suffisamment fort que pour détériorer un peu les dix principes dont je vous parlais au début. Euh, on, ressent quand même, euh, on les ressent quand même de manière très authentique. Et ensuite, euh, j'en parlais avec, avec quelqu'un, avec Benoît, euh, donc qui, euh, qui est le, le père d'une amie qui, qui, a, qui a autour de 50 ans, qui va depuis... Euh, euh, les années 90, et euh, qui fait vraiment partie, je veux dire, il, il participe au temple, etc. C'est vraiment quelqu'un euh, de très impliqué. Et lui, en 2014, il m'a dit en fait, euh, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller parce que je sens cette dérive et euh, j'ai l'impression que les gens ne savent plus ce que c'est Burning Man, etc. Et après un an, il y est retourné et, euh, et il m'a dit, euh, en fait, je m'étais trompée quand je m'étais dit ça. Euh, c'est vrai que les choses changent, mais ça fait partie aussi de l'expérience là-bas d'accepter. Que, euh, que tout le monde n'y vient pas avec les mêmes intentions et de justement faire en sorte qu'on essaye quand même de, de se regrouper. Donc toutes ces dérives-là, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour euh, pour les lisser un peu, pour se dire OK, il y a des gens qui ne viennent pas avec euh, avec les mêmes intentions, mais on va quand même euh, essayer de les garder. Une Alors ça c'est c'est intéressant aussi. Euh, donc d'abord, pour, pour terminer sur ce que tu disais, euh, c'est vrai que c'est une population aisée. Euh, alors quand on habite déjà sur place, il y a beaucoup de gens hein, quand même. Il euh, y a une grande, grande partie des gens qui habitent euh, à San Francisco ou euh, aux alentours en Californie. Puis après, il y a toute une partie de, des gens qui, qui viennent d'ailleurs aux états unis Et puis après, il y a des vrais étrangers. Mais du coup, eux ça coûte moins cher. Il y a le billet, surtout, et puis euh, la construction du camp, mais ça coûte moins cher. Quand on vient, à partir du moment où il y a un billet d'avion en jeu, etc., c'est euh, un autre coût. Mais c'est sûr que c'est un, un investissement. Après, sur la diversité, euh, c'est drôle, parce que ça a été un, un grand débat dans, dans mon camp, justement, parce qu'on euh, avait beaucoup entendu ces critiques-là. Alors déjà, nous, au sein de notre camp, on... Il y avait une certaine diversité. Euh, et ensuite, nous, on a vu beaucoup de diversité aussi. Donc je pense que, comme toujours, il faut distinguer entre ce que tout le monde dit parce que c'est un débat qui est un peu à la mode et, et qui fait polémique en ce moment. Et ensuite, la réalité sur place, c'est sûr qu'il y a une majorité de blancs, c'est vrai. Euh, mais... Euh, mais c'était intéressant, je ne sais plus si c'est avec toi, Lucas, qu'on en parlait, ou je ne sais plus avec qui c'était, mais euh, non, c'était avec Benoît, justement, qui disait que lui, il en parlait avec toute la communauté euh, noire à San Francisco, qui disait, mais en fait, euh, nous, Burning Man, ça ne nous intéresse pas. Euh, une communauté aisée, il hein, disait, ben, nous, on préfère euh, se retrouver... Euh, euh, autour de à fumer un cigare avec un, un verre de whisky. Et ça nous fait chier d'aller dans le désert pendant une semaine. Donc je pense qu'il y a aussi cette dimension-là qu'il ne faut pas non plus euh, euh, oublier, c'est que euh, ça, ça attire pas tout le monde, en fait. Donc voilà, donc c'est tout ça qu'il faut, qu faut conjuguer un peu. Donc euh, j'avance un peu. Euh, donc voilà, donc effectivement, il y a des gens euh, euh, qui, se, qui se déguisent énormément, euh, qui se promènent euh, avec... Euh, avec des expressions un peu absurdes. Euh... Et de nouveau, les gens, quand on les croise comme ça, on n'a pas un sentiment d'infériorité ou de complexe. Hein. C'est juste, c'est génial, et on peut très facilement s'aborder les uns les autres. On est dans ce contexte un peu d'abaissement de, 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 des, des barrières. et ah, Génial, comment t'as fait ça euh... ah, Ça, il <rire> n'y a pas de photo, je suis désolée. Je, je suis obligée de garder un peu de vie privée, là. Euh, voilà, où, euh, ça c'était un char, en fait vous le voyez pas en dessous, mais c'était une voiture. Il y avait cet énorme cœur, et juste un mec qui se baladait là toute la journée. Euh, voilà. Je vous passe quelques photos aussi. Celle-là, elle est assez marrante. Et après, il y a des gens vraiment euh, qui se donnent beaucoup. Et c'est vrai que ça, on y reviendra si vous voulez, euh, si on a le temps. Mais euh, toute la dimension de, de la sexualité et du genre est très, très euh, expérimentée là-bas. Il y a une il reste dix minutes. Bon, alors j'avance vite. On est dans un camp je... Est-ce que quelqu'un tout seul peut se dire parce qu'il ouais. faut appartenir à quelque chose ou décider d'appartenir sur place à quelque chose Non, qui... alors, euh, en général, on n'a pas forcément envie de venir là-bas tout seul, mais on peut. Et ensuite, pendant la journée, euh, on se retrouve souvent tout Seul en fait, parce que euh, on n'est pas tous rentrés à la même heure pendant la nuit, ou alors on n'est pas sorti la nuit, ou euh, on fait un peu euh, chacun fait un peu ce qu'il sent. Et du coup, il euh, euh, y a une vidéo très euh, que j'ai pas mise là, mais euh, très intéressante à ce sujet, où, où les organisateurs de Burning Man expliquent que oui, on passe beaucoup de temps seul aussi et qu'il faut être prêt. Euh, ça, ça peut être Burning Man, ça peut être une expérience aussi euh, difficile à ce niveau-là, et parce que euh, quand on se retrouve dans ce genre d'univers où il n'y a plus de plus de quotidien, plus de, plus de choses connues, on se retrouve confronté à certaines interrogations, etc. Mais cette notion d'être seul, euh, évidemment, et c'est pour ça que nous, dans notre camp, on avait décidé d'organiser un dîner tous les soirs, parce que, peu importe le rythme de chacun, tout le monde savait qu'à 8h, tous les soirs, on pouvait se retrouver au camp et avoir un, un point d'accroche. Et en fait, c'est assez... Euh, ça porte aussi un peu. Donc oui, il faut prendre tout ça, tout ça en compte. Bon, j'avance un peu rapidement pour avoir le temps de vous montrer. Euh, voilà. Et là, peut-être que c'était une vidéo.
0: Il y a une vidéo, c'est pas ça, c'est juste après. Juste après. Ouais,
1: ça, bon, ça, rapidement aussi, mais de nouveau pour vous pour vous montrer un peu le, la dimension du, du camp. Et on est presque à la fin. Donc voilà, donc en fait, le demi-cercle, il est comme ça. Donc, comme ça, vous voyez. Euh... Donc là, on voit nos trois camions, tous les camps, et là, c'est au moment où on commence à démonter. Donc, euh, tout Burning Man, il y a déjà euh, des gens qui sont partis, euh, des gens qui ont démonté. Mais comme ça, vous vous rendez un peu compte de, de l'échelle. Donc voilà, hein. euh, je vous ai remis une photo de, du demi-cercle. Alors, Là, après, il faut imaginer que quand ça se termine, ça se termine par deux jours aussi. Ouais. Pourquoi vous payez 450 euros pour les tickets d'entrée enfin, Alors déjà, c'est pas donc, du don contre don. C'est pas que du don contre don. Hein. C'est enfin, du, du don, don aussi. Voilà. Voilà. Euh, parce que en fait, il y a... Il y a euh, toute une toute une structure à mettre en place. Euh, tu vois, euh, organiser tous ces espaces. Euh, ensuite, c'est une zone protégée, donc une partie de de l'argent du billet, c'est aussi pour euh, pour assurer le nettoyage et la préservation. Euh, C'est aussi, euh, en fait, quand je vous disais tout à l'heure que tout le monde était bénévole, tout le monde est bénévole, mais après, il y a tout le matériel de la Croix-Rouge, des, des, des gens comme ça, qui, euh, qui représentent un certain coût. Et puis, on participe aussi à la construction de structures officielles du camp, donc que ce soit le, le man ou le temple. En fait, l'argent des billets, ça, ça finance tout ça aussi. Et on sait qui sont euh, les, les créateurs de... Ouais. Donc, ils sont. Euh, euh, en fait, il y a deux mouvements qui, sont, qui ont fusionné euh, euh, au milieu des années 80. Il y a eu deux. Donc, il y a eu un, un premier événement qui a été créé dans la baie de San Francisco et un autre dans le désert et qui ont un peu fusionné. Et, euh, et c'est un peu un collectif de six personnes qui ne se mettent pas beaucoup en avant. Hein, je pourrais vous donner leur nom, euh, mais, euh, mais qui chapeautent tout ça, avec évidemment plein de gens qui tournent autour d'eux. Voilà. Et par exemple, la personne dont je vous parlais tout à l'heure, euh, le fameux Benoît, euh, lui, il fait pas partie de, des organisateurs, mais il a un rôle, forcément. Euh, euh, il fait partie de, de l'équipe qui construit le, le temple, etc. Et on compte. Il n'y a pas tellement de choses, comme je vous le disais, il n'y a pas tellement de choses qui sont formalisées. C'est-à-dire que si on fait une année, euh, ce n'est pas euh, inscrit dans le marbre, que du coup, on organise chaque année. Euh, mais ça se fait de manière plus ou moins euh, naturelle. Et donc, pour conclure, comme ça, après, euh, je pourrais laisser Lucas... Euh, euh, dire d'autres choses ou, si vous avez des questions donc après il faut imaginer que pendant deux jours euh, donc le, le, le samedi dimanche euh, et on peut rester jusqu'au lundi euh, mardi matin on, on déconstruit son camp et ça aussi c'est énormément d'efforts donc de nouveau il y a toute cette dimension de, de communauté, de participation à l'effort commun et euh, je veux dire, on bosse, c'est vraiment très physique quoi. Euh, et puis donc, on assiste à aux euh, manes qui brûlent, et ça, c'est très impressionnant. Alors, euh, pour, euh, pour vous donner une idée, nous, on, on l'a regardé depuis la, la tour qu'on avait construite, qui est quand même à 200 mètres environ, et on sent la chaleur à ce niveau-là, quoi. Donc quand on est autour, tout autour, et puis je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler du, du drame qui a eu lieu cette année, il euh, y a un homme qui s'est jeté dans le, dans le feu, euh, c'est pas toujours très clair euh, s'il si, euh, était sous l'emprise de substances ou si c'était un suicide, donc c'est pas très bien, mais en tout cas il est, il est mort à la suite de, de ses blessures, mais donc euh, c'est assez impressionnant, et quand on le voit brûler, j'ai pas de photo à vous montrer de ça, mais ça monte très très haut dans le ciel, c'est vraiment le feu le plus, le plus hallucinant que j'ai jamais vu. Et puis, donc, le lendemain, il euh, y a le temple qui brûle. Et ça aussi, c'est assez impressionnant parce que euh, beaucoup de gens ont mis euh, des choses à l'intérieur. Alors, ça aussi, hein, tout est contrôlé par les équipes avant euh, euh, pour être sûr que les choses qui ont été déposées dans le camp n'ont euh, pas explosé au moment où, où ça brûle. Hein, mais, euh, mais ça donne quand même des feux euh, assez, euh, assez hallucinants. Voilà. Voilà. Euh, Hum. Oui. Alors l'idée euh, à la base, c'était... Il euh, y, y a deux choses derrière cette idée-là. Euh, D'abord, il y a la, la notion d'éphémère euh, et l'idée qu'on qu construit quelque chose qui, qui va être là que pour, euh, que pour la durée du camp donc ça, ça a vraiment été le, le, le premier principe de, de, qui, a, qui a guidé un peu la, la construction de cette effigie qui revient chaque année de se dire que, que voilà et, et ensuite un, un homme parce que c'est parce que un camp d'humain en fait c'est une expérience, enfin en tout cas dans l'idée des organisateurs c'est une expérience humaine donc c'est pour ça que c'est à l'effigie d'un homme et euh, la dernière chose que je peux vous dire alors voilà ça c'était une petite communication des organisateurs cette année donc chaque année le camp a un thème oui, tu veux poser une question Oui. Est-ce que vous avez des retours sur les Born qui s'organisent en Afrique du Sud et qui oui. restent pour le moment un peu moins commerciales que les ah, C'est un peu le originales. contraire, c'est un peu le contraire, justement. On Alors... dit justement... Euh... C'est intéressant ce que tu dis. Alors ça Je, je peux vous en toucher un mot aussi. Euh, il y a plus d'une vingtaine de déclinaisons de Burning Man, soit pilotées par les organisateurs eux-mêmes, soit par des, par des affiliés qui, qui ont construit des, des, des alternatives enfin, dans d'autres dans endroits, qui, portent le nom de, qui gardent le nom du burn dans leur nom comme Africa Burn, voire pas du tout. Mmh. Euh, Africa Born par exemple c'est plus petit c'est environ 15 000 personnes et c'est plus autour de la musique il euh, y a moins cet esprit euh, de participation euh, dans des activités artistiques et de dons etc okay. mais il y a plein de, de dérives différentes euh, comme, euh... ce qui prouve que c'est vraiment un mouvement mais donc, euh, oui, donc chaque année il y a un thème euh, au camp, cette année c'était euh, Radical Ritual qu'est-ce que ça veut dire qu est, qu est, Qu'est-ce qu'on a chacun comme, comme rituel radical Donc, Je vous laisse lire ce qu'ils ont dit. Donc, ils disent, et on voit tout de suite la dimension un peu, euh, un peu oui, méditative que tout ça peut revêtir. Donc, au-delà des dogmes, des croyances et des idées métaphysiques de la religion, il y a l'expérience immédiate. Donc, je trouvais ça très intéressant, parce qu'ils ont vraiment mis ça au cœur de, du camp cette année, l'expérience. Il est de ce monde primitif que la foi vivante se pose ça, la formulation Burning Man, chacun y est sensible ou non. Euh, en 2017, nous allons inviter les participants à créer des rites interactifs, des processions rituelles, des images élaborées, des sanctuaires, des icônes, des temples et des visions. Donc ça, je, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. C'était aussi un peu en réponse à toute cette dérive de gens qui viennent un peu comme des spectateurs ou juste pour, pour danser écouter des DJ toute la nuit. Il y a vraiment cette notion de, de participation qu'ils ont essayé de remettre au centre. Notre thème occupera le terrain ambigu qui se trouve entre le respect et le ridicule, la foi et la croyance, l'absurde et l'incroyablement sublime. Ça aussi, euh, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, Hugo, sur euh, cette idée que euh, chacun est libre un peu de s'exprimer comme il veut et qu'il y, y a assez peu de jugement, finalement. Et pour, pour y avoir été une semaine, on le ressent vraiment. Euh, Est-ce que je suis l'envie humaine de faire des événements, des objets, des actions et des personnalités sacrées et protéiformes Il peut se fixer sur et habiter quelqu'un ou quelque chose. Cette année, notre thème de l'art va libérer cet esprit dans le désert de Black Rock. Il voilà. y a peu de communication de, des organisateurs, mais ça, ça en fait partie. Et euh, effectivement, euh, là, je ne vous ai pas présenté chacune des créations euh, que je vous ai montrées sur les photos euh, à l'aune de, de, de cette idée-là, mais euh, il y avait une vraie recherche euh, là-dessus. Et puis pour conclure, euh, je trouvais que cette phrase était assez parlante, parce qu'avant de, avant de venir vous parler aujourd'hui, avant d'y avoir été moi-même, euh, j'avais euh, eu beaucoup, beaucoup de retours sur ce que c'était, et euh, comme toujours on s'imagine euh, un milliard de choses différentes, et en fait, euh, comme, comme le dit très bien euh, Antoine de Maximi qui a fait un, un documentaire sur, sur Burning Man, il est peut-être disponible sur internet d'ailleurs, en fait, à Black Rock City, donc qui est le, le camp tout est possible, je n'ai pas pu filmer tout ce que j'ai vu, et je n'ai pas pu montrer tout ce que j'ai filmé, pour vraiment comprendre Burning Man, il faut y aller. C'est
0: une phrase très célèbre sur les années 70, ceux qui se souviennent des années 70 ne les ont pas vécues. <rire>
1: Moi, j'avais une question par rapport à la dimension musicale. Euh, Est-ce que les DJs sont rémunérés Et si oui, enfin euh, d'où vient leur, leur sélection en fait Comment ils sont choisis euh, par les organisateurs Alors non, ils ne sont, euh, sont pas rémunérés. Euh, et en fait, ce n'est pas... Euh ce n'est pas les organisateurs eux-mêmes, forcément, qui. Euh, tu vois, les, les, les chars que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est euh, des, des camps ou des gens qui vont, forcément, depuis un certain nombre d'années, qui sont assez familiers avec tout ça, qui décident vraiment de les organiser. Euh, mais, euh, mais tous les DJ, ils vont, enfin, euh, jouent, euh, jouent gratuitement. Tout, toutes les démonstrations qui ont lieu là-bas sont faites à titre. Euh, ok, donc c'est vraiment du, vo du volontariat, en fait, par ouais. rapport aux DJ. Et ouais. est-ce qu'ils ont déjà refusé des DJ, par exemple Des gens qui viendraient chercher une notoriété à Burning Man alors, euh, ça, dépend. ça dépend de la façon dont tu te présentes là-bas. De nouveau, si tu es DJ et que tu veux installer ton set de platine et, euh, et mixer, tu fais absolument ce que tu veux, de nouveau. Euh, après, il y a quand même une petite régularisation sur, euh, sur le son, etc., sur le volume. Euh, voilà, ça, c'est un peu encadré. Euh, après, euh, si c'est quelque chose d'un peu plus officiel, un plus gros camp qui l'organise, oui, j'imagine qu'ils qu reçoivent des, des demandes euh, et qu'après, euh, c'est eux, eux qui décident. Euh, voilà, ça se fait aussi simplement que ça.
0: Juste une dernière question. Euh, on pourrait croire que la, que la communauté LGBT va être ultra représentée de par son histoire interne très en lien avec les contre-cultures.
1: Elle est très représentée.
0: Et elle est très représentée. Elle est très
1: représentée. Okay. Ce que Merci. je disais euh, tout à l'heure, euh, quand je vous montrais la photo de cet homme avec le visage peint un peu en femme, euh, tout ce qui est, euh, toutes les questions de sexualité, de genre, etc. sont vraiment euh, très interrogées là-bas. Donc euh, en termes de minorité, donc de minorité raciale peut-être qu'il y a un débat à voir là-dessus. Par contre, de, de minorité en termes de genre, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Et la communauté LGBT, elle est très présente, ouais. Oui, en fait, je n'ai pas vraiment compris l'intérêt en fait, euh, d'aller, par exemple, à ce type de, de, de festival. En gros, l'idée, ça serait de, de faire et de se comporter de façon qu'on ne ferait pas dans la vie réelle. Ça tout, tout ce qu'on n'oserait pas faire, tout ce qu'on n'oserait pas dire ou créer, enfin, de, de, je comprends pas. C'est une très bonne question. Euh, ce que tu me poses, c'est typiquement pour ça que, que j'ai mis cette phrase à la fin. Euh, je me posais un peu les mêmes questions que toi avant d'y aller. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire aller là-bas Qu'est-ce qu'on y fait C'est long, huit jours. Moi, j'y suis allée huit jours, c'est long. Hein en fait, on ne le, le voit pas passer. Euh, Qu'est-ce que je vais faire Je vais me poser là, dans, dans le désert, et puis je dois juste vivre et euh, expérimenter. Ça ne veut rien dire du tout. Euh, il me faudrait beaucoup, beaucoup de temps pour pouvoir répondre à, à ta question pour peut-être te faire saisir ce que ça veut dire être là-bas. Euh, on n'a pas le temps, mais si je peux, euh, si je peux quand même t'apporter un éclairage là-dessus. L'intérêt, c'est euh, de, de vraiment expérimenter les dix valeurs euh, que j'ai montrées euh, au début. Ça, elles sont vraiment très parlantes. Tous les gens qui y vont et qui retournent chaque année, ils t'en parlent en fait. Ce qu'ils expérimentent là-bas, c'est... Euh, ce que je disais au début, moi, ce que j'ai ressenti, c'est une, une, une forme un peu, un peu utopique. Hein. C'est une utopie, et les gens qui y vont depuis très longtemps, ils, ils sont tout à fait conscients. Hein. A... Je n'ai pas parlé à des gens qui ont l'impression qu'en fait, le modèle Burning Man doit s'appliquer dans la vie de tous les jours. Mais j'ai notamment une fille qui m'a dit euh, une chose assez, euh, assez euh, pertinente. Elle m'a dit, en fait, j'aime bien aller à Burning Man parce que ça me permet euh, d'être la meilleure version de moi-même. Euh, au moins une semaine par an, parce que je suis, je suis sortie de, de toutes mes zones de confort, je suis sortie aussi de toutes mes zones de stress habituelles, et du coup je me retrouve dans un environnement où il n'y a pas trop de prérequis, il n'y a pas de, de choses prédéfinies et euh, alors c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça peut être dur aussi, hein, euh, d'abord il y a des moments de solitude on est avec un groupe, on ne sait pas trop, on a envie de faire des choses différentes etc et puis aussi il y a euh, dans, dans, la, dans la même dimension que le temple, etc des moments où euh, on peut se poser un peu des questions sur sa vie, etc. C'est un environnement qui est très propice à ça aussi. Mais l'intérêt d'aller là-bas, c'est de, de vraiment expérimenter une autre façon de, de vivre ensemble qu on, qu on, qui n'existe pas, en fait, dans la vie de tous les jours. Voilà, je ne sais pas si... Il y a, des, il y a un après, c'est-à-dire qu'il y a les, les, des, des rencontres et des rencontres qui, qui perdurent dans, 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 dans la vraie vie, ou, ou pas, où c'est vraiment destiné justement, c'est expérimenter ça, c'est le moment, et peu importe. Non, alors il y a énormément d'après. Alors déjà, la, la première, les premiers après, c'est que en général, six mois après, pendant Burning Man, et donc aux états unis il y a des, des rencontres, des post-Burning Man. Et six mois avant le prochain, il y a des rencontres pré-Burning Man. Donc en fait, ça dure toute l'année. Euh, alors ça va être de, de, de fêtes, soit de, de, des, grosses, des grosses fêtes, mais aussi... Euh, il euh, y a un principe là-bas qui est assez sympa euh, euh, et qui est né de... de les fondateurs euh, ont été à Burning Man chaque année. Euh, et ils ont créé ce qu'ils appellent euh, euh, Daybreaker. Il y en a eu un, d'ailleurs, au-dessus de l'IFM euh, il y a deux semaines, où euh, euh, le matin, euh, entre 6h et 9h du matin, avant d'aller travailler, euh, un groupe de gens, ça peut aller jusqu'à 100 personnes, se retrouvent et font un peu de méditation et puis ils dansent pendant, pendant deux heures. Ou, euh, et, euh, et ensuite, il y a beaucoup de groupes euh, euh, qui se retrouvent, soit de façon informelle, hein, on a rencontré des gens à Burning Man, on habite dans la même ville, donc on se retrouve, soit vraiment un peu des réunions de gens qui prennent un peu ça euh, en main. Donc oui, il y a un vrai après.
0: Ah, encore une question
1: Juste pour avoir une info, ça, ça a coûté combien le montage du camp et, et, enfin, et aussi par personne, euh, enfin, combien ça vous a coûté euh toute la semaine au total, plus le billet d'avion, plus euh, la, la nourriture, tout, en fait. 2500 euros. Par personne Ça dépend d'où tu viens. Ça dépend d'où tu viens. Mais 2500 euros, et pour l... moi, et... ça comprend le prix du billet euh, d'entrée à Burning Man, le prix du billet d'avion, et ensuite, tout ce que tu dépenses en termes de, de nourriture et de structure, et puis de même d'acheter euh, ton équipement. Tu as besoin de certaines choses pour aller okay. là-bas. Euh, euh, voilà. C'est donc pas vraiment accessible à tout le monde. Enfin, c'est ce assez, que... assez sélectif au final. le, le but, euh, c'est pas que j'essaie de vous convaincre ici que c'est une expérience formidable et que tout le monde doit y aller et que tout le monde devrait claquer euh, une somme d'argent absolument folle. Alors, comme je disais euh, au début, quand on habite déjà là-bas, il y a forcément un coût de billets d'avion en moins. Euh, et ensuite, euh, d'abord, il y a... Y a une, tout un état d'esprit aussi euh, de, de, de recyclage, d'essayer de retrouver des choses, tout ce qu'on qu achète éventuellement, même pour se vêtir, on les achète euh, dans des boutiques de seconde main, des choses comme ça. Donc, euh, alors Après, il y a euh, euh, ce dont on parlait tout à l'heure, euh, des, des rives de gens qui vont et euh, qui claquent un argent monstre. Euh, mais, mais voilà, après, c'est un choix. Hein, de nouveau, c'est pour ça que, que je trouvais ça intéressant euh, euh, d'y aller et de comprendre. C'est qu'aujourd'hui... Euh, ben moi, par exemple, j'avais mis cet argent de côté depuis, depuis très longtemps, ça faisait plusieurs années que je devais y aller, et j'ai été prête à mettre cet argent-là pour une expérience. Et c'est ça, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, beaucoup de gens sont prêts à faire ça pour une expérience, parce que je suis repartie de là avec, avec zéro, je veux dire, j'ai pas... Euh, une casquette ou un chapeau Burning Man euh, ou un poster affiché dans ma chambre, non il n'y a pas de produit, mais euh, effectivement c'est un point euh, très important que tu soulignes, c'est que euh, euh, aujourd'hui on est prêt à mettre ce, ce prix là pour une expérience euh. et alors je, la dérive de ça c'est qu'on pourrait se dire, euh, donc en fait je paye pour me faire délivrer une petite expérience ou, ou, dans le désert, dans des conditions un peu extrêmes pendant une semaine de nouveau, c'est pour ça que je reviens à cette phrase là, c'est que tant qu'on n'a pas été sur place on ne peut pas se rendre compte, mais euh, rien que le fait que les conditions euh, physiques, météorologiques soient euh, aussi extrêmes, euh, on n'y va pas juste, euh, juste pour plaisanter à être spectateur. Et ceux qui y vont en tant que spectateurs et qui ne rentrent pas vraiment dans le truc, ben, ils ne reviennent pas. Euh, ou alors ils n'ont pas compris, et ils n'en retirent pas vraiment quelque chose d'intéressant.
0: Alors, en encore des questions. Je ne sais pas si vous êtes... On prend le temps. Euh, je, je suis désolée, peu... après je vais. Ah, oui, y tu, aller. tu dois y aller. <rire> Très rapidement.
1: Est-ce que c'est pas quelque chose en fait qu'on connaît depuis très très longtemps, un peu comme le, le, enfin, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle ou des trucs comme ça, qui ont aussi en fait une dimension, alors pas, pas seulement, enfin un peu religieuse, mais avec des principes et des commandements, ça fait un peu un peu ça. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. En soi, euh, euh, Burning Man n'est pas une originalité en soi hein, de, quand on regarde. Euh, hein. Quand on regarde l'histoire, il y a plein de, à différents moments, plein d'exemples de, de ce type de mouvement, alors à dimension plus religieuse, plus pèlerinage, ou des, des retrouvailles. Je pense que Lucas avait hein, des choses à dire. Voilà.
0: Juste, moi, quand tout à l'heure Thérèse nous a expliqué que Facebook et Google avaient des, des, des camps, ça m'a fait penser à quelque chose de très, très éloigné, mais qui, au fond, mériterait une analyse de cette nature c'est la fête de la bière à Munich. C'est-à-dire que dans des lieux. À Munich, toutes les entreprises ont leur tente. Et ça fait partie du, de l'obligation, en fait, d'aller voir les gens et tout. Et en fait, ce que ça raconte, tout ça, et on poursuivra parce qu'il y a plein de sujets, ça pose plein de, de, de questions et on poursuivra sur notre page Facebook. Et effectivement, Loé, vous avez raison, il y a, il y a, il y a plein de, j'avais apporté ici et j'avais des slides sur Black, Black Rock, euh, Black Mountain College et puis Monte Verita, vous connaissez peut-être, euh, parmi d'autres. D'ailleurs, c'est pour toi. Comme à, comme à la fin d'apostrophe euh... <rire> note de rien mais donc ça invite à réfléchir notamment à la question de l'esprit du lieu euh, le, le, ce que tu viens de dire et qui est essentiel c'est on y va sans savoir vous le, le mardi matin vous venez ici vous savez pas ce que vous allez en retirer et c'est tellement essentiel à l'existence de ce qu'on attend de ce qu'on appelle la classe créative et, et même si cette classe n'est pas complètement diverse hélas il y a des choses, voilà, il y a plein de leçons ou de, de, de choses à réfléchir, qu'on soit attiré ou pas par ce, ce truc qui est aussi, on pourrait complètement désinguer en deux, deux temps trois mouvements, le, le, la culture du fun, cette espèce d'occultisme vague avec le, le man, le temple, bon, ça c'est facile aussi, évidemment, mais, mais ça pose des tas de questions. Et c'est vrai que c'est des choses récurrentes dans l'histoire qui, qui sont intéressantes au cœur de quelque chose, comme la fête de la bière au cœur d'une industrie automobile et autres à Munich.
1: Euh, la première question que j'ai, c'est dans un premier temps, est-ce que tu comptes y retourner et, euh, et la seconde, ce serait, euh, est-ce qu'il n'y a pas une peur Alors, je ne sais pas si à ton niveau tu peux y répondre, mais et, et ça fait écho à ce qu'il disait tout à l'heure, une peur que ça se transforme à terme à, 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 en quelque chose de. un festival un peu envahi par les rich kids comme, euh, comme Coachella ou des choses comme ça C'est un peu la question de Paul, mais... Oui, ouais. alors je vais d'abord répondre à ta deuxième question. Ça fait plus de 30 ans maintenant que ça existe. Ça fait plus de 30 ans que ça existe, Burning Man, et c'est toujours là. Alors, de nouveau, il hein, y, y a des dérives, mais euh, ce que je peux te dire, justement, sur tout ce que j'avais entendu, toutes ces questions que, que je me posais, et comme l'a dit Lucas euh, euh, à l'instant, je, je trouve que c'est très important de se dire que peu importe euh, euh, qu'on approuve ou qu'on n'approuve pas, en fait, c'est intéressant de rendre compte d'un événement pareil. Euh, malgré les éventuelles dérives, l'esprit... Euh, l'esprit des, des dix valeurs et cette simplicité-là, elle se retrouve quand même. Oui. Ensuite, pour répondre à ta première question, euh, oui. Euh, après, euh, ce sera une question de, de coût, forcément. Euh, donc je ne sais pas si ce sera possible. Mais en tout cas, je ne m'attendais pas du tout hein, à vouloir y retourner. Je ne savais pas ce que j'allais y trouver, mais c'était suffisamment intéressant que pour que je me dise qu'en fait, en une année, on a vu euh, tout, une toute petite partie.
0: C'est une autre idée qui surgit, qui surgit en écoutant tout ça. Dans cette culture numérique, dans cette culture créative contemporaine, il y a un truc qu'on retrouve tout le temps et qu'on retrouve là aussi. Ça a l'air cool, mais en fait, ce n'est pas cool. Euh, si vous allez sur le site internet de Burning Man vous allez voir qu'il y a une organisation hyper stricte il y a un type qui s'appelle Larry Harvey qui a créé ça, c'est quand même le mec de Burning Man si vous allez sur sa page Wikipédia il a rien fait d'autre que Burning Man depuis 30 ans c'est le chef, c'est le, le Xavier Niel du truc où... et quand on, a, on va et on ira cette année à l'école 42 école euh, cool s'il en est euh, vous allez voir, vous allez parler aux étudiants c'est ultra codé mais rien n'apparaît c'est-à-dire que tout le monde sait quel est son classement, quel est le nombre de points que vous avez accumulés dans l'année, quelle est votre position dans le, dans le dispositif. Vous pouvez en sortir, vous pouvez re-rentrer, re plug-in, plug-off. Il y a plein de sujets autour de, de, de ça qui est tellement représentatif de beaucoup de choses qui nous entourent, en fait.
1: Et si je peux juste conclure là-dessus, quand on est au milieu de Burning Man, qu'on soit au milieu de la foule devant un DJ ou alors pendant la journée à se balader de camp en camp, on n'a pas l'impression de baigner dans l'univers du cool. Hein euh c'est euh, au contraire parfois il y a des moments où on se dit Mais wow, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je vais faire maintenant, qu'est-ce que je vais faire dans deux heures ou alors qu'est-ce que j'ai envie de faire et il n'y a pas du tout ce, cette impression qu'on euh, est là à se prendre en photo toutes les deux secondes alors après il y, y a des gens qui peuvent ressentir ça et je pense que ça dépend aussi des gens avec qui on y va des gens qu'on rencontre sur place mais c'est pas l'univers du cool quoi. au contraire merci,
0: alors, merci beaucoup